5: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saludos amigos amigo que se la haya. y estamos listos y preparados para este programa del sábado 10 de septiembre del año 2022 y estamos en la semana número 36 y estamos en el mes patrio, además les quiero comentar que hoy es Día Mundial de la Arepa, esta deliciosa comida venezolana, es el Día del Bienestar en el Caribe ...y también, aquí yo no lo entiendo bien... ...si hay que estar bien para ir al Caribe... ...o hay que ir al Caribe para estar bien... ...pero bueno... ...y también es el Día Internacional... ...de la prevención del suicidio... ...adelante Miguel...
6: ...Hola qué tal, gracias Jesús, muy buenos días... ...bienvenidos al programa número 124... ...de Aquí Estamos México... ...les damos la cordial bienvenida... ...a la gente que nos escucha... ...en su casita, en el carro... ...en el médico, en la escuela... ...en donde quiera que vaya... Lo acompañamos unas dos horas aproximadamente y bueno saludo rápidamente a nuestras compañeras Rosy muy buenos días hola qué tal compañeros
7: queridos radionautas aquí saludándolos esperando que tengan un bonito día estoy muy contenta hoy es el cumpleaños de mi hija le mando muchas felicidades ¡Bravo! y pues sí ¡Bravo! estoy muy contenta felicítenme a mí que la que pujó fui yo
6: <risa> no, felicidades a ella por aguantarte
7: Ah, bueno, también
6: <risa> ¿Cómo se llama?
7: Vanessa. Vanessa Vanessa López Pastel
6: Perfecto, un abrazo y un saludo Preciosísimo
7: Felicción. nombre vale. La verdad, sí Muy bonito
6: muy bien. ¿Y cómo lo están celebrando? ¿O cómo lo van a celebrar?
7: este Bueno, yo ahorita acabando del programa, este me voy a ver a, a, a la condesa con mi mamá. Ahí vamos a hacer una pequeña comedia.
6: Perfecto. Ahí nos guardas.
7: Claro que nos sí. Los esperamos.
6: Y les das un abrazo de parte de todo el equipo de Aquí Estamos México.
7: Muchas gracias, Mike. Hasta.
6: Bueno, y saludo a Vane Vane, buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Good morning por la mañana ¿Cómo se portan? Andamos de luto, oigan Ustedes, se nos fue Chabelita Pero Caraca. pues Ni modo, el show debe de continuar Y aquí estamos En Sabadito Alegre para hacerles Una mañana, pues diferente ¿No? Ya saben, cotorreando
6: Acompañándolos en donde Quiera que estén, ya hay mucha actividad Prácticamente creo que hay actividad de más, no sé si les ha tocado el tráfico en la Ciudad de México que está terrorífico. No sé. Lo... Sí, hombre, está está por todos lados y no hay nada en especial. Ahora ya que vienen, pues ya estamos en el mes patrio, ¿no? Ya nos toca la sí. celebración del...
8: Ya. Y
6: ese día sí se pone muy loco, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sí, sí. pues muchos también tienen... salen
8: como de puente, ¿no?
6: Sí. ¿Qué, ¿Qué día cae, no saben? quince el, el, el jueves, jueves ¿no? no en jueves jueves para viernes jueves 15. en la noche sería la celebración ah muchos se agarran el viernes verdad sábado y domingo sí claro
3: no. yo
7: por lo regular no me quedo aquí en esa me voy a casa de mi mamá allá por lo regular hacemos las cenas porque aquí parecen terroristas de ¿Por verdad con porque... por tanto cohete
9: ah de las dos, ¿no? Sí, por tanto cuesta... Por tanto bueno,
7: sí, de los dos, exacto. Pero de verdad, también unos cohetes que dices, oye, eso parece bomba.
6: Y sí, caray, pues, esa bueno, costumbre no se, no se quita. Y balazos, ¿no? Hay gente que todavía...
7: Yo me imagino... Que...
6: en echar balazos y lastimar a gente inocente, caray.
7: Los perritos, pobrecitos,
5: sí. son los que sufren.
6: Los pajaritos también, los... los... Sí, sí, con claro, tanta contaminación con el ruido, pobrecitos ya están dormidos y la bola de plomazos y puetazos, etcétera. Bueno, oigan, ¿y ya pusieron banderita en su carro, en su casa, en su puerta? Sí, en la casa. Ay, no!
8: Todavía no, ya me urge, ya, ya me
6: urge. ¿Ya encendieron el ya, alumbrado ya, también, ya lo vieron? No, no he ido, no he ido a ver lo inauguraron. Hace unos días inauguraron el alumbrado alusivo a las fiestas patrias en el Zócalo, quedó muy bonito, está... Eh, está muy padre porque ya usaron tecnología nueva Y con esto de los LEDs Que gasta menos energía Menos luz y alumbra un poco más Se ve padrísimo, cuando puedan visiten Si no son de aquí de la Ciudad de México Vénganse a dar una vuelta eh, pasen, hay, hay antojitos en la noche ¿Verdad? En, en estos días ahí en el Zócalo Ay, Ay, Ayuda,
8: es toda, una, es toda una verbena sí, es Una y romería, ella. ¿verdad? Sí Vale mm
6: -hmm. sí, la pena ella. Miren, como siempre, ¿quién va llegando? ¿Quién creen? Y con
10: micrófono <risa> apagado. Claro <risa> que no. Hoy <risa> sí Señorita. Vani, ¿dónde días? tienes la cámara en mi cuarto de veresano? <risa> Hola, buenos ¿Eh? días.
6: <risa> Así me la imagino estamos? en las clases, Hace llegar patinando, ahí va
10: <risa> <risa> Oye, <risa> ahorita sí porque tato? se me cruzan dos... <risa> Oh. Sí, ahorita salgo, me corre para la
6: Ah, ya, sí, yo pensé sí. que me cruzan dos Bueno
10: Ah, ah, no ah
6: tú. bueno, nada. ahí sería
10: diferente Ahí sí no creo llegar a clase, ahí sí <risa>
6: Ahí sí, reprueba
10: Ahí sí, reprueba <risa> No, ¿cómo estamos? Pues ahí.
6: bienvenida, mi Fabi Gracias Tarde, pero sin sueño, ¿verdad?
10: Sí, es lo importante <risa> ¿Mande? ¡Llegando Fabi y alborotando gallinero! ¡Ey, ya! Ana, hay que reírnos, hay que reírnos de todo! Ese
6: es el terror de la Venustiano Carranza. ¿O cuál, qué, ¿Qué delegación eres?
10: Sí, ¿verdad? Venustiano, exactamente. Ah,
6: Muy bien, pues vamos a iniciar esta mañana. Está fresca, está rica para salir. Y pues a... Hacer sus actividades a tiempo Para irse en la tardecita en la casa Seguramente va a haber lluvia Pero ya es de las últimas de Esta temporada Entonces vamos a iniciar nuestro programa Pues eh, oigan Hay un tema que quisiera yo poner en la mesa No sé si vieron algunas notas Acerca de Algunos le llaman discriminación Otros les llaman este Cortar la libertad De, de vestir como uno quiera Y de ser como uno quiera De los alumnos que no dejaban entrar a una escuela porque iban con el cabello pintado. En otras escuelas pusieron un cartel que eh, cómo debe de ser el uniforme, el cabello corto, uñas limpias, falda abajo de las rodillas, etcétera, etcétera. No, es que es, opinan? es
8: higiene básico, ¿no? ¿Pero, Mira,
7: ¿pero qué opinas? Yo creo...
6: ¿Si ¿Es atentar contra la libertad de los jóvenes?
7: Mira, es que yo creo, si uno como papá busca una escuela de alto nivel para tus hijos bueno, y los metes, y ya cuando están adentro, no acatas las reglas, entonces, como que, ¿qué onda? Mm. Y lo peor del caso es que ponen a los maestros con que con son malos, cuando de verdad, para eso entran a la escuela, aparte de la educación de los papás, es para tener una formación. En todos lados hay requisitos, en todos lados debes de seguir las reglas. Pues esa es mi humilde opinión.
6: Bien, ¿quién más? Ya no en la escuela Ajá. más que más sí, fíjate que nosotros
8: eh, la escuela siempre nos hace eh, llegar como su código de ética y lo debes de firmar en el que estás de acuerdo
5: para de poder acuerdo ver, o enterada?
8: de acuerdo si no estás de acuerdo pues ahora sí que puedes buscar otra opción ¿no?
9: Ajá.
8: pero cuando firmas tú este en los compromisos no pues te apegas a las indicaciones de la escuela aquí la escuela lo que hace es que de lunes a jueves sí les piden que lleven sus uniformes eh, y el viernes le llaman día de identidad y pueden ir como se les hinche la gala ¿eh? y es, es, ah, se quieren en pijama, si se quieren ir en calzones, si se quieren ir como quieran es este, pueden pueden ir sin ningún problema
5: yo digo que está mal. Pero son los
8: no. dices que qué?
5: Está mal eso. ¿Por qué? Será porque yo estoy educado a muy, muy, muy a la antigüita. Y yo considero que si los los muchachos no son todavía mayores de edad y si aún van en contra de lo que les diga los papás y si se contrapone la educación de los padres con lo que la escuela les permite hacer, pues no hay una sintonía en la educación. Entonces yo a reserva de ver casos específicos Yo no estoy de acuerdo Yo soy más de Ya cuando el niño sea mayor de edad El joven ya sea mayor de edad Que haga de su vida lo que quiera
10: Muy bien Fabi de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo Respecto a eso Porque sí debe de haber Un cierto código Y, y deben de inculcarlo pues desde la primaria Aparte que desde casa También en la primaria porque, Porque en un trabajo pues obviamente hay lineamientos, hay reglas y pues yo creo que no creo que se vea bien. Bueno, ahora que eh, unos chicos este, de bachillerato creo, eh, se pusieron falda y los demás se solidarizaron con los otros chicos. Ni modo que vayas a llegar a un juzgado con falda, ni con modo que vayas a llegar a una operación con falda, nada más tienes libertad, no, o sea, yo creo que dentro de lo que es un trabajo tiene que haber siempre una ética en el, en la vestimenta. Entonces, si no se las enseñan en la escuela y les están haciendo permisivo todo, pues, entonces cómo van a al rato a respetar un trabajo para una ética de, de tipo vestimenta. Entonces, ahí sí, yo tampoco estoy de acuerdo a lo que están haciendo.
5: Ahora, y imagínense que los los muchachos estos, digan, como en la escuela nos dan el viernes de, 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 este, ¿cómo le dijiste, Bane, que le llaman?
8: Viernes, de día de identidad.
5: Ándale, el día de identidad, y que vayan a decir, ah, pues el sábado que sea día de identidad, y las, eh, las uh, niñas, todavía niñas, digan, mamá, papá, hoy me voy con mis amigas, y vamos a ir a Cuernapaca y regresamos el domingo. Pues ahí yo creo que no les va a parecer, ¿no? Pero pues van a decir, si en la escuela nos dejan hacer ese día lo que queramos o ir como queramos, pues también en la familia vamos a elegir un día de identidad, ¿no? Entonces pienso que podría Pero
8: ahí debes de marcar como los límites como papás, ¿no? Porque si tú ves cómo se va tu hija a la escuela, ya desde ahí le estás dando...
5: Yo, yo he conocido chicas de hijas de mis amigos o amigas que se van con el uniforme, llegan a la y escuela se cambian allá. A y se cambian. Uh -huh. Entonces, lo que no les permite hacer el padre o los padres, en la escuela se lo permiten hacer. Y eso uh -huh. yo no lo veo bien porque están están, o están rebasando la educación, que les están, sea buena o sea mala, están rebasando la educación de su casa. Sí,
8: sí, sí. Pero pues. Pues. Digo, ahorita con toda la información que, que tiene la juventud, necesitas como hacer equipo con la institución. Yo creo que por eso aquí nos hacen firmar ese documento de la ética para poder respetarse y, y aparte se lo leen a los chavos. ¿no? El primer día de clase te llevan leyendo lo que es el reglamento porque también te marca las consecuencias
6: y sí, yo estoy totalmente sí, de acuerdo con todos ustedes, igual pienso exactamente igual. Agregaría nada más que, este sí, pues como siempre, la educación es obligación de, de ambas partes, ¿no? Función de ambas partes, de maestros y, y de padres, y pero sí es, sí es una etapa bien difícil porque venimos de dos años de no tener clase presencial, ¿no? Ya desde ahí se pierde un poquito como que esa... ...esa tradición que llevábamos... ...como de en la escuela... ...pues se siguen, se siguen normas... no ...se siguen, siguen reglas... ...y esto de las clases en línea... ...también hemos visto muchos jóvenes... ...que se han rebelado contra sus maestros... ...diciéndoles así abiertamente... ...me da flojera su clase... ...me estoy aburriendo... ...y se le está dando... En, ...en un afán de hacer una especie... ...como de contacto amistoso con los alumnos... ...están abusando... ...creo que los alumnos están abusando... ...todo les molesta todo les lastima y los padres también algunos están permitiendo todo eso y está viendo ese choque no pero yo sí coincido con ustedes que hay unas reglas en la escuela y si quieren tomarlas que bueno y si no que se busquen otra opción habrá escuelas porque las hay donde los dejan ir sin uniforme los dejan ir con el cabello largo con la falda como quieran las hay pero yo creo que en donde se exige hay que respetar porque como dijo fabi habrá trabajos en donde pues no vas a poder ir como como te gusta vestir quizá, ¿no? Porque hay normas, a lo mejor es la cara de la empresa y pues tienes que ir de traje. Era un pequeño paréntesis para que eh, analicemos bien lo que está pasando, porque aparte pues ya está prohibido reprobar también, ¿no?
10: Aparte.
6: Entonces, sí, ya. Ya perdimos ya nada que ver con las escuelas de antes. ¿Cuál va a ser la presión de
10: la Bueno, depende en mi universidad todavía no se aplica eso, por no, favor es a nivel
6: básico <risa>
10: Ouch. Ya, bueno chicos la pues, justamente horarios.
6: nuestra reflexión de hoy habla de que las circunstancias cambian a la gente y, y, y habla precisamente de depende de lo que esté pasando la gente se comporta de cierta manera o puede aprovechar esas circunstancias para salir adelante, vamos a escucharla
9: Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto, el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro tazón. Colocó el café y lo puso en un tercer tazón. Mirando a su hija, le dijo, «Querida, ¿qué ves?» «Zanahorias, huevos y café», fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera luego de sacarle la cáscara observó el huevo duro luego le pidió que probara el café ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma humildemente la hija le preguntó ¿qué significa esto, padre? él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad agua hirviendo pero habían reaccionado en forma diferente la zanahoria llegó al agua fuerte y dura pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuál eres tú? le preguntó a su hija cuando la adversidad llama a tu puerta cómo respondes y el café preguntó su hija curiosa pues el café es lo más interesante se disolvió completamente en el ambiente hostil y lo cambió hizo del agua hirviente una bebida deliciosa y aromática hay personas que, al entender que no pueden salir de determinada situación, deciden cambiarla y convertirla en algo positivo, poniéndose a disposición su conocimiento y a sí mismas para hacer de eso algo mejor. Es la elección de cada uno en qué convertirse luego de pasar por una situación difícil.
2: Participe en el Simulacro Nacional de Sismo. Estar preparados puede hacer la diferencia. Continuamos.
5: bien, pues después de escuchar esta reflexión, espero que sea de utilidad para los jóvenes, porque y
6: muchos jóvenes nos escuchan. Adelante, Miguel. Sí, hay que hay que enfrentar la adversidad con nuestras mejores armas. Ya fue una prueba esta pandemia, pues muchas personas salieron adelante después de que se tornaron los dedos. Muchos, oigan, estoy viendo con, con mucha alegría que muchos vecinos con, con exitosamente algunos negocios, pastelería, o ahora son eh, exitosos Paseadores de perros, ¿no? Y también eh, hacen mandados a domicilio. Entonces, bueno, la adversidad los hizo creativos y esa creatividad los ayudó a salir adelante y ahora son, en algunos casos, o personas que han tenido, pues, un ingreso un poquito más Extra. decoroso. Sí, uh -huh. o, o, o de planta, ¿no? Porque muchos perdieron su trabajo. Entonces, bueno, hay que ajustarnos a la adversidad ver qué armas tenemos y ponerlas en práctica 10 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde 10 con 20 les cuento yo rápido, rápido, rápido
7: en diciembre antes de que nos dieran el anuncio que empezaba la pandemia yo había puesto este comida corrida para los trabajadores de los restaurantes de la condesa. yo ya tenía mis grupos de whatsapp y estaba vendí muy bien diciembre, enero, febrero en marzo, quebré porque como, como cerraron muchos restaurantes sí. hicieron más chico el, el personal pues ya a quién le vendía y pues mejor lo quité.
6: No, igual ellos no tenían ingresos, ¿no? También muchos Sí, exacto. Sí, yo veía mucha gente que iba a, ven, venía aquí abajo hay un restaurantito uh -huh. y les juro que luego hasta me contaba la señora y se me da pena, dice, pero luego vienen dos personas y me piden una comida y se la dividen. Sí, como ¿qué, qué tan fuerte fue, pero este, pues bueno, eh, algunos negocios cerraron, como en tu caso, desgraciadamente, y otros se sí. abrieron. Pero ya, mira, mi Rosy, ya se están abriendo las oportunidades nuevamente. Vale, vale. Negocito de esos.
5: Oye, Miguel, sí, ¿les primero Te no he dicho que dice: de dos que quieran, con uno que coma, basta. <risa> <risa>
6: Oye, no, en mi caso no aplica. Rebanadas de amor. No, yo soy ese uno.
10: Por eso no te <ríe> es que has casado.
6: No. Puedo compartir agua, ahorro de agua y eso sí, ya saben, estoy puesto. Bueno, oigan, hablando de agua, ¿eh, ¿sabían ustedes que es peligroso lavar o bañarse cuando hay tormenta eléctrica o una fuerte lluvia?
11: Sí, Ay, porque te puede caer ¿Cómo? ¿Sí? El rayo
6: Exactamente Hay dos elementos ahí La tubería y el agua que son conductores Entonces oh, Puedes quedar además. ahí pegado Y yo no sabía que... el árbol, ¿no? También Pero, pero esto digo, eso es La mayoría lo sabíamos Pero esto del, del agua yo no sabía Estuvieron compartiendo hace días Un, un post donde venía lo que no debes de hacer durante una tormenta eléctrica y, y te explica por qué, ¿no? Pero si sí, este... yo sí acostumbraba luego así con... Y pues me metía a bañar, pero, oh, híjole, estuve en riesgo. Quedanos ahí. Vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes conocen a alguien que le haya caído un rayo? No. no Vamos a escuchar esta nota que nos dice... ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a tu cuerpo si le cae un rayo? Sí.
11: Cada 24 horas caen sobre nuestro planeta 8 millones de rayos, solo esperamos que ninguno de ellos lo haga sobre ti. Antes de nada vamos a aclarar que esto tiene un nombre médico específico, fulguración. Y con las fulguraciones hay dos buenas noticias. La primera, relapse, estamos hablando de una probabilidad de 1 entre 3 millones. Para que compares, si vives en España las posibilidades de que te toque el gordo de la lotería son de 1 entre 100.000. La segunda buena noticia es que la mayor parte de la gente que es alcanzada por un rayo sale viva La cruz de la moneda es que el 75% de quienes burlan esta muerte eléctrica padecen todo tipo de lesiones A veces a corto plazo y otras a largo Vamos a empezar por los posibles daños más suaves Neuropatía periférica Para que lo entiendas, esta es una lesión de los nervios que están en la médula espinal Entumecimiento, hormigueo y debilidad son sus consecuencias más habituales otro de los síntomas típicos por fulguración es una disfunción cerebral, ten en cuenta que nuestro cerebro no está preparado para semejante chorro de energía. Resultado, cortocircuito cerebral. Eso puede significar pérdida de conciencia inmediata, conmoción, confusión aguda o amnesia. Al igual que la neuropatía, esto desaparece en cuestión de horas, pero aún así no apetece. El voltaje del rayo, unos 300.000 voltios por metro, también podría provocarte una hemorragia intracraneal, o lo que es lo mismo, que se te rompa un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Y no solo eso tus ojos y oídos también se llevarían lo suyo. El dato es que más de la mitad de los afectados por fulguración de rayo tienen lesiones en las córneas, como por ejemplo cataratas o ruptura de la membrana timpánica. ¿Y qué pasa si no toca directamente en el cráneo? Pues parecido. El resto de órganos pueden correr la misma suerte. Los intestinos, pulmones e hígado pueden comenzar a sangrar sin control. Yo que tú iría corriendo al hospital. Salvo que mientras sucede todo esto estés sufriendo una parálisis de manual. ¿Suena mal? Pues sienta mucho peor. Estamos hablando de una parálisis temporal de las dos piernas, que además van adquiriendo un tono azulado y entumecimiento. Esto es el resultado de una lesión del sistema nervioso simpático y sucede en el 70% de los casos de lesiones eléctricas. Ah, y si tu dudas si duele, pues sí, duele mucho. Más a largo plazo y dependiendo de la potencia de la fulguración, puede que también te produzca las llamadas figuras de Lichtenberg, también llamadas flores del rayo. Estas son unas cicatrices en forma de lecho que aparecen en la piel tras una potente descarga eléctrica. Aparecen porque la electricidad rompe los vasos sanguíneos que tenemos bajo la piel. La buena noticia es que normalmente no son un tatuaje de por vida, al cabo de los días irán perdiendo intensidad. ...y llegamos al punto más dramático... ...ese 20% que no vive para contarlo... ...lo cierto es que hay muchas formas de morir por fulguración... ...y algunas de ellas tienen que ver con las complicaciones... ...de todo lo que te acabamos de contar... ...pero sin lugar a dudas... ...el paro cardiopulmonar es la causa de muerte más frecuente... El por qué es muy sencillo, el corazón late gracias a los impulsos eléctricos, es decir, que una descarga eléctrica significaría un desorden en el ritmo cardíaco. Y si esta descarga es tan, tan, tan brutal, este órgano puede colapsar definitivamente y eso es mortal, claro. Pues eso, aunque tengamos las estadísticas a favor, todos nos hemos visto una típica tormenta de rayos, así que yo no me la jugaba. Solo tienes que recordar las normas básicas de seguridad. Ya sabes, si estás a la intemperie, buscar refugio en un coche, casa o edificio. Si estás en casa, evitar usar el agua corriente y cualquier aparato conductor de electricidad. Y si estás en mitad del campo, recuerda, nunca bajo ningún concepto te refugies bajo un árbol. Por cierto, ¿por qué a los rayos desencantan los árboles? Pues por dos motivos distintos. El primero es que la electricidad siempre busca el camino más corto para llegar a tierra. El otro motivo es el propio árbol. Es cierto que la madera no es un buen conductor de electricidad, pero resulta que el tronco contiene compuestos como salvia, agua o sales minerales que lo convierten en un conductor perfecto. Entonces el recorrido es este. El rayo llega a la copa del árbol, fluye tronco abajo, llega a las raíces y se disipa por la tierra hasta desaparecer. Por eso, resguardarte bajo un solitario fresno de 25 metros en mitad del campo es como tratar de apagar fuego echando gasolina. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook.
2: ¡Aquí estamos, México! Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
1: Para mí.
5: I got el para mí. ¡Órale! ¡Qué impresionante, Miguel! Neta que sí es impreso, oh, impresionante. Bueno, dejémoslo en impresionante nada más. ¿No
6: Adela. sabía este nombre que, es, que se le llama fulguración? No, no. yo tampoco. La estadística está cañona, no es mucho que digamos, ¿uno en tres millones?
5: ¿Se acuerdan ustedes que hace como unos ocho años, diez por ahí, cayó un rayo en un estadio de fútbol en un partido de unos jugadores, si ¿sí recuerdan? Africanos, creo. Sí, exactamente. Y entonces yo vi las noticias y volteé a ver las noticias, que me llamó la atención y vi que llevaban en la camilla que habían fallecido. Pero dije, qué rayo tan fuerte, quedaron todos calcinados. Y no, ¡Ay, pero, ¿qué? qué gacho. No, fue en serio, de, a de veras <risas> yo pensé, porque no pensé que, 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 en dónde había sido, y dije, quedaron calcinados. Y ya después di, ah, no, de este son de África.
10: Ay, <risas> qué gacho, qué feo.
7: Que no se le haga tarde, 10:30
6: la posibilidad de que te caiga a mí se me hace muy poca o sea una entre 3 millones ¿cuántos, cuántos millones somos aquí en la Ciudad de México? 26 millones entonces muy poquitos. una posibilidad de entre 3 millones es mucha este ¿no? Cañón, bueno, es muy, sí. o sea es muy fácil que te caiga a eso voy
10: aquí en la Ciudad de México no conozco a alguien que le haya caído un rayo.
6: yo sí vi una nota una vez y le cayó a un, a un árbol estaba un señor justo abajo de un árbol y sí le cayó ahí ahí quedó.
10: ¿En la Ciudad de México? Sí. Porque vi, pero en otras parques, pero en, en no, la Ciudad aquí de México. Sí.
6: Aquí sí ha habido, de hecho, varios casos, y, y, y muchos han sido así, bajo un árbol, y o en un campo como lo que está contando Jesús, o en un campo de fútbol, en un llano, vamos.
7: Imagínate que te vayas un día, un día de campo a Chapultepec y que llueva,
10: fúcatelas.
6: Sí, y es que eso, sí. lo primero que hacemos justamente correr a los árboles, ¿no? Atajarnos.
10: Sí. Para, ajá,
6: para cubrirnos del agua. Ajá. Pues ahí está. Tampoco no se suena. bañen ni laven trastes. Está peligroso. Vamos a escuchar ahora esta nota que nos habla de algunas, algunas personas que fueron alcanzadas por un rayo. No necesariamente mueres, pero sí puedes quedar muy mal. Vamos a escucharla.
3: Nada como un día soleado para dar un paseo y disfrutar del buen tiempo. Aunque bueno siempre y cuando no seas alcanzado por un rayo. Un caso real es el de una estadounidense llamada Britney Well, quien cuando tenía 11 años fue impactada por un rayo en pleno día soleado. Sorprendentemente, Britney no sintió nada hasta que cuando fue a abrir la puerta de su casa notó que no podía mover bien uno de sus brazos, y entonces se vio una quemadura en su hombro y otra en su muñeca. Esto fue debido a que el rayo había entrado por un hombro y había salido por su muñeca, pero a pesar de todo, Britney sobrevivió perfectamente a esta peculiar experiencia. En abril de 2006, un hombre de Arizona llamado Jaime Santana se ve que no tuvo tanta suerte como Britney, ya que fue impactado por un rayo cuando iba montado en un caballo y comenzó una fuerte tormenta. Como resultado, tanto Jaime como su caballo fueron impactados al mismo tiempo y desafortunadamente el animal no logró sobrevivir. Jaime fue ingresado en estado crítico donde necesitó una larga recuperación de más de cuatro meses. De hecho, actualmente no está recuperado al 100%. Pero a pesar de todo, se siente agradecido y afirma que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Y bueno, se podría decir que la suerte vuelve a estar del lado de nuestro siguiente protagonista. Esta vez se trata de un hombre llamado Peter McCarthy, el cual no solo fue alcanzado por un rayo y salió totalmente ileso, sino que también ganó un millón de dólares en la lotería. Peter fue sorprendido por un rayo cuando tenía tan solo 14 años. Sin embargo, años más tarde se ve que el destino le quiso recompensar, ya que tras comprar un boleto de lotería, se embolsó un total de un millón de dólares. Winston Kemp, un joven norteamericano que salió a la intemperie en plena tormenta para proteger su valioso cultivo de calabazas cuando desafortunadamente en ese preciso momento fue afectado por un rayo que le dejó una surrealista cicatriz, que más bien parece sacada de un cómic de Marvel. Según Winston declaró, no sintió nada hasta que transcurrieron entre 30 y 45 minutos, pero a pesar de su situación no fue a ningún doctor. De hecho, Winston siempre ha renegado de los médicos, tanto es así que se ha llegado a fracturar partes de su cuerpo y recibir disparos sin haber visto jamás a un doctor. Dicen que un rayo no golpea dos veces en el mismo lugar Aunque Alice Svensson puede no estar 100% de acuerdo Debido a que Alice de tan solo 12 años fue alcanzada por dos rayos seguidos Cuando se encontraba en la ducha en su casa de Gotemburgo, en Suecia y a pesar de que esto puede sonar un poco a ciencia ficción, lo cierto es que se han reportado casos similares como el de Alice, y esto es debido a que los rayos se desplazan por las tuberías de acero de los hogares, pero afortunadamente es un fenómeno que se da en muy pocas ocasiones. Y finalizamos con Roy Sullivan, quien se ganó el apodo del hombre para rayos. Dicho apodo es debido a que este hombre figura en el libro Guinness de los récords por ser la persona que más veces ha sido alcanzada por un rayo ya que entre 1942 y 1977, Roy fue impactado por un total de siete rayos y sorprendentemente sobrevivió a todos ellos, aunque desafortunadamente falleció en 1983. Pero no, no fue debido a ningún rayo, fue a causa de una herida de bala que se hizo años atrás en un intento fallido de suicidio luego de sufrir un desengaño amoroso. Oh, ya. sin lugar a dudas, Roy sí que era un tío bien duro.
5: bien, pues ya escuchamos, mejor cuídense de los rayos, no se bañen cuando esté una tormenta eléctrica, no se pongan debajo de un árbol y pues mejor resguárdense hasta que la lluvia se pase adelante Miguel
6: y fíjense que eso del carro yo no sabía que te puedes meter al carro y es la, eh, la mejor protección que puedes tener yo pensé que al contrario, queda peligroso estar en sí, el carro, claro, sí, claro. yo
7: también pensé, por la energía
6: mm, pero por las llantas, ¿no Jesús? sí aislante, pero oye, esta chica de eh, este caso que habla la nota de esta chica que le cayó dos, dos rayos seguidos en la ducha no manches, no manches que suerte. sí, sí, sí. ahora que quedó estaba bien prendida
7: salió china
6: salió china
5: Oye, la Rosy cuando se ríe... Me imagino que se la imagina por eso. Sí, se...
6: sí, sí claro. no, es que... La Rosy cuando se ríe, ¿en serio? Yo me río con ganas. Exacto. Bueno, pues ahí está. Tengan mucho cuidado con las lluvias. Con esas noches de relámpagos. Que puede caer un rayo. Oigan, ¿ustedes son aficionados al juego?
7: No, pero ¿qué creen que yo tuve? no. Yo tuve una pareja que era este ludópata y perdió casas, casas, no una, casas, como tres, terrenos, carros, de verdad.
6: Sí, pues está cañón. Mucha gente, incluso no es broma, eh. Yo he leído noticias de gente, incluso aparte de ya, pues lo más que pierdes es la casa, ¿no? Lo que apuestas la casa en cuanto a valor. Y casos que han sido reales que Apuestan a la mujer Sí, también y, y han causado problemas muy grandes no, Y son
7: mentirosones
6: Una enfermedad muy grave sí, ¿Tú
7: Jesús? Sí. ¿Eres
5: eres este adicto al juego? No, no A porque, las muñecas no, Yo de esto hasta le huyo Al juego cuando, cuando salieron, ¿se acuerdan cuando salieron El juego de las cartas Del Windows y del... Del ah, de la... sí. oh, claro, el solitario. El solitario. Todo el mundo andaba bien eso. clavado en eso. Sí. ¿Saben, por qué? Sí, claro. ¿Saben por qué salieron esos juegos? No. ¿Por qué? No, no esos juegos esos trabajadores. No, no. Ah, bueno. Eh, eran para que los usuarios de la reciente tecnología, que era el ratón, se acostumbraran al manejo del ratón. Y para eso sacaba Windows esos dos juegos. No, poco. Y, y si sí lo logró, se hicieron expertos en el manejo del ratón.
6: Oye, todo el mundo estaba clavado y secretarias, acá en el caso de producción. Todo el mundo estaba ahí. En Por este eso político.
5: yo le huía a los juegos. Y, y es que si me atrapa un juego, uh, para, que, vane, lo para que lo sueltes. Para que lo
8: sueltes.
6: Pero hasta ahí. Hasta ahí. ¿Alguien más, chicas? Fabi, Vane.
10: No, no, de plano no, así los juegos, no. Pues yo. Se me hace un desperdicio de tiempo. De no, juegan ni con,
5: ¿No juegan ni con los hombres?
6: <risa>
10: juegan no, con no, los no. Sentimientos que son. Oh, no juego ni con los sentimientos. Yo sé de
6: eso, mí. yo sé de eso. <risa>
10: ni con los
6: sentimientos. Y también luego juegan con fuego.
10: Adam. No, pero no voy a contestar quiere,
6: eso
10: porque cualquier este cosa puede ser usada en mi contra. <risa> <risa> todo
8: lo que no. ay, ves. No, ¿ves? No. Exactamente. Fíjate no. Que, que ahorita no. yo en lo que sí me estoy muy clavada es en un juego este así en mi celular de los que descargas. Se llama el Rumi Entonces, me pone pero, a pensar no y esa todo. Pero no te de apuestas, dinero, no. Nada, no, nada más apuestas, pierde nada. el tiempo.
5: Nada más pierde el tiempo. Poquito. <risa> 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 <risa>
6: No, muchachos, pero sí hay, hay juegos en línea y eso en teoría está regulado, pero hay gente que es adicta y ha perdido mucho dinero. Yo conozco dos personas que han perdido muchísimo dinero y sí. se dan de alta en esos juegos. Son casinos virtuales, ¿no? Prácticamente, uh -huh. que, que primero te dan bonos y ganas, etcétera Y pues, <coughs> al fin de cuentas siempre vas a ir perdiendo. Yo sí juego al Melato, obviamente, y jugué en línea, pero sí me estaba emocionando porque te empiezan a poner otros jueguitos. Ganas muy fácil, ganas muy poquito, ¿no? Pero le entras y, le, y a fin de cuentas pierdes, ¿no? O sea, vas ganando y pierdes. Sí, 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 sí. Pierdes todo, todo. Uh -huh.
8: pues ¿Cuántos destinos yo... no hay, no? Y ahí es donde sí. yo creo que está peor las cosas. Porque cuando te metes a un casino que está, pues, regulado, decirlo así, en una plaza, pues es más complicado, ¿no? Pero,
10: pues, sí. o sea, el, el riesgo está latente. Para que no se le haga tarde, 10.40. Yo nunca he jugado,
7: tampoco nunca he jugado de esas maquinitas como Las Vegas ni nada de eso. Pero yo me imagino que están truqueadas, ¿no? Es como los teléfonos que tienen algún algoritmo y cuando ven la expresión o, o depende el movimiento de las personas, me imagino o que la máquina le da o que la máquina le quita. Digo, no sé, es algo que yo me imagino.
6: Todo puede suceder. Vamos a escuchar esta nota acerca de la adicción al juego y todo lo que hay detrás de esto para que tengamos mucho cuidado.
4: Vamos a repasar los elementos más importantes de la adicción al juego. Como todas las adicciones, genera riesgos psicosociales como estrés, alteración del sueño, depresión, ansiedad o conflictos. Lo primero que quiero resaltar es que la Asociación Americana de Psiquiatría lo ha incluido como una enfermedad dentro del grupo trastornos no relacionados con sustancias. Lo define como juego patológico problemático, persistente y recurrente, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo. Esto afecta las relaciones laborales y sociales. Este deterioro sucede en las esferas cognitivas, física emocional y relacional. Entendemos ya que la adicción es una enfermedad, no un vicio, y que el mundo de las adicciones no se limita al consumo incontrolable de sustancias. También pueden ser ciertos hábitos de conducta aparentemente inofensivos, pero que impactan de forma severa en la vida cotidiana. Es una adicción silenciosa porque se va gestando sin que el enfermo ni su familia o entorno sean conscientes se van produciendo pequeños cambios hasta que el deterioro es significativo. Internet ha permitido jugar en cualquier momento, en cualquier lugar. Además, la publicidad incorpora personajes famosos que todos quieren imitar. Desde entonces se ha observado un aumento constante en todas las edades, pero especialmente en varones y jóvenes y en apuestas deportivas. Las mujeres siguen prefiriendo el bingo y las loterías, aunque se van igualando estas cifras. Las preguntas que nos debemos hacer para saber si hay un problema de ludopatía son ¿Necesito apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir esa sensación deseada? ¿Estoy nerviosa o irritada cuando intento reducir o abandonar el juego? ¿He hecho esfuerzos repetidos para controlar o intentar reducir o abandonar el juego sin éxito? A menudo, ¿tengo pensamientos sobre apuestas que puedo hacer o cuándo hacerlos, incluso, en el trabajo? ¿Si me siento mal en el juego es una vía de escape, incluso también cuando estoy trabajando? ¿Después de perder dinero suelo volver otro día para intentarlo ganar? ¿He mentido a veces o he ocultado que he jugado? ¿He pedido dinero después de perder o he pedido créditos para poder pagar los gastos de casa? Por último, ¿he puesto en peligro o me ha generado problemas en el trabajo con mis compañeros, con mi jefe? Lo positivo es que los tratamientos que realizamos actualmente son muy eficaces. Si tenemos dudas, consultemos con un profesional.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
5: Muy bien, amigos, tú ya sabes, no, no jueguen con fuego, sobre todo... Y... No apuesten a la vieja tampoco. No, pues, bueno, depende, depende. Depende, depende mi, y mi, y mi, y a lo mejor eso porque para que viene. salga
10: ya. Ay, no les digo. <risa> depende, depende, Luego Además. andan chillando, <risa> de veras. No. no, si si hay apuestas donde involucran mujeres, qué bárbaro. De no, sí,
4: Fabi. Ah,
10: a mí me tocó, apostaron dos primos por mí. Ya ¿cómo? después le di en la cabeza al otro por... <risa> Andando con el primo también
6: Ahora sí que Anos. te dicen rifada, ah, no, se ando la rifada ¿verdad? Nunca les pasó la, de...
12: ganó la ¡Oh!
6: Nunca les pasó En la
5: secundaria En la secundaria Ey. no les pasó de que eh, Sobre todo a los hombres no le, le, le llegaba uno a la chica Que le gustaba a uno Y luego el malvado del compañero Le decía Ah, pues bueno, anda contigo porque ganó la apuesta. Estos apostamos a ver a quién le hacía caso. Y bye bye, le decían a uno.
6: Sí,
10: a, a pasa? mí. No,
6: nunca lo hice, <risa> pero sí he visto casos así, se hace de casos así. Que sí, 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 sí se apuesta, ¿no? Sí, apuestan. A ver, que no le llegas, ¿no? Realmente es una apuesta real. Pero no, a mí no me tocó vivir.
13: No, a mí me, me apostaron.
6: No, cuando, cuando le llegas qué? así que le estás esperando el momento y que te digan que no Te uh, recuerdo en el kinder right? <risa> no, en la primaria Y sí, se siente feo ay, sí es muy
10: pues, may, es que no le podemos decir que si a todos se enojan de veras al menos dicen, sí, sí, sí voy a soportarlo y ya a la mera hora no salen con que se enojan y se ponen sí, celosos, pues, no, que, así no se sí, puede hay
6: que ganársela, ¿verdad? ¿cómo, <risa> ¿cómo, cómo las gana uno, mi Fabi? Eres.
10: Con el trato, fíjate que con el trato. ¿Bien o mal? Uh -huh. Bien, no, bueno, yo no soy de las que soportan malos tratos, ¿eh? El primer malo trato, así adiós hasta nunca. Un placer haberte conocido, no vuelvas. <risa> Sino con un buen trato, sí. Así, okay. bueno, a mí sí me ganan buen trato. Independientemente de que tengan dinero, sean caritas, no, el... el sobre todo el trato, porque eso es lo que te va a garantizar el que siempre seas feliz con esa persona.
7: Yo creo que todas que las mujeres llené. también... Uh -huh. A todas las mujeres yo creo que eso es lo principal, que nos traten bien.
6: No creo, Rosy, yo conozco muchas que parece que entre más las tratan mal, más pegadas están. Les gustan patanes. De no, verdad. Sí, sí, hay de verdad. Uh -huh.
0: O sea,
6: yo, yo sí, lo yo divido así conozco. que yo... Que, bueno no sé quién más me conoce Vane y Rosy yo procuro ser siempre como muy atento muy amable muy puras sobrinitas pero bien bien, bien pero bien atendidas claro
8: bien atendidas, claro, ¿Eh? bien atendidas. ¿No? y me dejan bueno es que es que
7: <risa> Por yo tanque que... es lo peor <risa> yo creo que yo creo que el hombre que que nosotras le gustamos a él y nosotras no queremos andar con él él hace todo pues que nos complacen todo,
13: pero creo
6: porque que eso sí. les molesta también, ¿no? El exceso de atención, sí? sí,
8: exactamente. Oye, sí, 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 fíjate que yo sí. terminé con un plan porque bueno, hasta me quería dar de comer en la boca, yo
6: no, creo que ese es mi problema, eso fastidia, y en escucho. cambio,
7: en cambio, al revés, cuando nosotras eh, andamos tras de un hombre que nos interesa y nosotras no somos de inter del interés de él, por eso nos tratan mal.
5: Ah, Rosy, escuche. Ah, soy es diamante a quien busco amante y soy diamante para de me trata. Triunfante, quiero ver a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor quiere ver.
9: De ambos modos,
5: infeliz me veo. Yo por mejor partido escojo ser violento empleo de quien no quiere, que vil de lo yo quiero ay papá Jesús. Eso es de Tijuana, eso es de Tijuana. ¿Y qué razón tenía sigue teniendo.
10: Sí, sí, sí.
6: Ahí está. Ya ven, hay que ser medio patán entonces.
10: No, 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 no. Para mí eso
6: no. me gusta de
7: Sí, es que lo No abusenme. No, no, a mí no me gustan los britanis para nada. Pero ni de amigos. Ay,
6: la mitad de México está lleno de britanis contentas que han sido <ríe> ninguneadas por los Bryan's. Por, lo que no me sí. a mí. por la los britanis. Por los sí,
10: Los britanis
6: y los Bryan's. los no tratan? Sí. Es que tengo
7: mucho que ver de casa.
6: Claro. Claro, pero, pero volvemos al... Fíjense, creo yo que volvemos al tema del inicio. y la educación no se da desde la casa, partida con la de la escuela, pero hay esa rebeldía tanto de muchos que... papás y de los alumnos, uh -huh. estamos creando esa generación de que no valoran a las mujeres, no les dan su lugar. Estaba yo oyendo un noticiero que en promedio hay mil adolescentes, estamos hablando de chicas de 12 a 19 años, mil embarazadas por día.
9: Wow, en ya. el
6: país. ¿Cómo le hacen para país? embarazarse
8: todos los días? Está
6: el problema muy grande, precisamente por eso que estamos pasando, ¿no? Ahora con la situación, sí. pues. Por ser permisivos. Trabaja? Pues Exacto. sí, y, y porque también no les da la atención que quisieran a veces, porque se tienen que ir a trabajar y, y a la buena de Dios los dejan ahí. Y pues ahora con la compañía del internet, de las amistades, de quienes nos dan qué? información.
10: No, más bien sabes que es, eh, Mike, que siento que es que están normalizando la sexualidad el tener sexo con quien se les eche la gana, eso es lo que está pasando yo creo desde que la
4: libertad está
10: la confunden con el libertinaje
4: eso también está pero hace años. hoy
10: en día es cuando se está dando más, todavía hace años aunque digamos que, que ya se manejaba hoy en día es cuando ya se está dando más eso de, de ver normal no, eso
6: yo creo que también la influencia de los programas no de los medios de comunicación y de, y, y de Costumbres de otros países. Vamos a hablar particularmente sí. de Estados Unidos. Sí. donde Donde tú ves películas que son para toda la familia, en donde la chica de la prepa tiene que tener a fuerza sexo, porque si no, ya no es aceptada en el grupo. ¿no? Uh -huh, Pero sí. yo creo, yo creo, no sé, consideran ustedes que más bien son las redes, porque cuántos videos no vemos de mamás jóvenes y grandes haciendo el mismo bailecito que las chavitas. Que las chavitas. Sí,
7: Entonces, que la hija. Ahí uh -huh. sí
6: creo que es como la hija, ah, pues mamá lo hace o no me dice nada por hacerlo y ella lo hace sí. pues es normal ¿no? sí. entonces yo creo que la influencia es de las redes también y ese ese esa competencia de likes no
7: pero pero ¿no? imagínate que, que esté viendo el, el video de TikTok que es donde salen las chavitas con la mamá bailando así que le salga un psicópata
6: ah no, de que los hay los hay
7: Imagínate, acuérdense que yo le con, les conté la historia de que yo tuve un vecino loco que me espiaba por la ventana del baño y ah, que se sí. metió una vez a mi casa. ¿Se acuerdan que les conté? Sí, o sea, sí, y sí. no eran redes sociales, era un vecino.
4: Sí, o sea, y pero, me tuve
7: que cambiar de casa.
6: Sí, sí
7: me acuerdo. <risa> no, hombre. Yo no, sí
10: tenía unos vecinos que se ponían aquí enfrente como, tengo un ventanal de cuatro metros por cuatro, en mi, por dos, en mi cuarto, en mi recámara, Ay, se, ponían, hey. <risa> no, se ponían <risa> enfrente en la calle y yo no sabía por qué, yo veía que todas las noches sí, y se ponían cuatro o cinco tipos un día pasó, no manches, todo se veía para mi cuarto, las cortinas de Por Tantania. la lámpara. ¡Ah, sí! <risa> sí por sí. la lámpara. Y yo así de que me quiero morir. la No, ya cambié. Ya, oh, ahorita oh. ya puse <risa>
14: cortinas donde no se vieran.
10: Sí, no manches. Okay. Es que? Ay, pues es que se reúnen. En una sí, ocasión no. Jesús me lo dijo, me dice, Rosy,
7: las lámparas son traicioneras. Y sí, yo ya lo sabía, porque también, pero afortunadamente yo, eh, se atraviesa de mi ventana de la recámara, se atraviesa el garage y una barda altísima, entonces pues no hay problema. Pero imagínate, yo no doy a la calle, afortunadamente.
6: <risa> pues pongan ahí no, una cancilla sí. hombre, una imagínate, Sí. Eché una moneda. así
10: ¿no? no, si dije, no, de haber sabido cobraba, ¿no?
6: Pues oye, mire.
10: Claro, así es me que, que en ese los, tiempo. pants. Ándale, y en ese tiempo ensayaba danza árabe, entonces pues, llegaba y pues aquí me ponía yo a ensayar mis, mis pasos, pues imagínate, todo Ay, se veía. mí les gusta
6: ¡Ah! mi familia. Yo he visto muchas vecinas que dejan como entreabierta la cortina, así como de disque para que entre aire y cual, que las vea uno.
10: No, Ay, a mí no me gusta. ¿Qué sabes? <risa> <risa> no, a mí no me gusta. Por eso ya a ahorita puse más que, este, cortinas gruesas. Porque... No, 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 qué pena. <risa>
7: <risa> <risa> y la Fabi muriendo, muriéndose del calor.
10: <risa> <risa> sí, <risa> <y no. risa> sí, porque así se encierra más el calor, pero ni modo.
6: <risa> Oigan, ¿quién de aquí fuma? Mm. ¿Vale? Yo. ¿No? Yo, no, yo no. ¿Ros? no, yo
7: no. ¿A Rosy? Rosy fuma.
10: Pero ¿Por qué ya no tengo. dejado de
6: fumar.
7: Porque estoy en proceso. Acuérdense que se los dije. Estoy en proceso de.
6: Pero claro, poco si a no eso no hace nos mucho queda mucho largo. tiempo.
8: <risa> <risa> Ay, <ya no> <risa> que. <risa> Oigan,
6: vamos a esta nota que nos dice por qué. Luego, no, luego a ventanear, de Michael. <risa> A mí Fabi, digo mi irrosa. Sí,
8: se pasa de lata.
6: Vamos a escucharla.
0: Dejar de fumar puede ser difícil, pero ¿por qué es difícil? Es difícil porque dejar de fumar es como enfrentarse a un monstruo de cuatro cabezas. Las cuatro cabezas representan las cuatro cosas principales que dificultan dejar de fumar. Para vencer al monstruo, debes enfrentar cada una de sus cabezas. La primera cabeza del monstruo es la dependencia del cuerpo a la nicotina. ¿Por qué su cuerpo desea la nicotina? Cuando empieza a fumar, la nicotina que obtiene del cigarrillo causa cambios químicos en su cerebro. Con el tiempo, esto normaliza un nuevo estado de nicotina. Su cerebro ahora espera recibirla. Cuando se deja de fumar, el cerebro se queda sin nicotina, lo cual puede conducir a síntomas físicos de la abstinencia. Si esto sucede, lo podría llevar a fumar de nuevo. La segunda cabeza del monstruo es la dependencia del comportamiento. En otras palabras, es el hábito de fumar. Piense en cuando fuma. ¿Es una parte importante de su rutina? Muchos fumadores dicen que fuman al comenzar la mañana, después de comer, o cuando están aburridos o estresados. ¿Les suena parecido todo esto? Si es así, entonces probablemente tiene una dependencia habitual a los cigarrillos. La tercera cabeza del monstruo es la dependencia psicológica o el deseo mental de fumar. Esto tiene otros componentes. Por ejemplo, quizás usted tenga pensamientos y sentimientos encontrados sobre fumar. Por un lado, es posible que quiera dejar de fumar para respirar mejor. Por otro lado, es posible que quiera continuar fumando para aliviar el estrés. También es posible que usted fume porque vea los cigarrillos como lo único que le ayuda cuando las cosas se ponen difíciles. La cuarta cabeza del monstruo son los factores sociales y culturales. Esto incluye cosas como la familia, las amistades y sus alrededores. ¿Tiene familiares o amigos que fuman? Si es así, esto puede ser un reto. Estar cerca de personas que fuman puede provocar que encienda un cigarrillo y hacer que sea más difícil dejar de fumar. Su entorno también puede afectar su manera de fumar. Por ejemplo, si hay tiendas de tabaco en cada esquina de su vecindad, solo al pasar por ellas a diario podría provocarle el deseo de fumar. Además, en algunas culturas, fumar en reuniones o eventos especiales es costumbre y hasta esperado. Esto podría hacer que dejar de fumar sea aún más difícil. Ese monstruo de cuatro cabezas puede ser un enemigo bastante fuerte pero afortunadamente se puede vencer. Para derrotarlo va a necesitar estrategias. Hablemos del plan de batalla. Para luchar contra la primera cabeza, la dependencia de su cuerpo a la nicotina, los productos de ayuda para dejar de fumar podrían ayudarle a calmar los síntomas de abstinencia mientras deja de fumar. Para enfrentar la segunda cabeza, la dependencia del comportamiento de fumar, haga una lista de todas las cosas que lo hacen querer fumar. Planee maneras de enfrentar esos deseos y establezca una fecha para dejar de fumar. Para la tercera cabeza, la dependencia psicológica, pensar de una manera nueva puede ser su arma. En lugar de decir, no puedo dejar de fumar o necesito un cigarrillo, podría decir algo como, sé que lo puedo lograr, puedo hacer otras cosas en vez de fumar y soy una persona libre del cigarro. Fumar no es una opción, punto. Para vencer a la última cabeza, los factores sociales y culturales será importante hablar con familiares y amigos y tal vez con otras personas en su comunidad haciéndoles saber que está dejando de fumar y pidiendo apoyo y comprensión con motivación, confianza y un plan sólido usted puede vencer al monstruo de cuatro cabezas de la dependencia y dejar de fumar para siempre siga luchando
2: no olvide seguirnos en nuestra página en Facebook
6: Oye, qué complicado. Porque cuántas campañas no se han hecho Jesús. Incluso ya no existen comerciales de cigarros, ¿verdad? supone en la no. televisión. No, pero no. funcionó. Lo que no. No, no ha funcionado el aumento de costo. No poco. Impuestos a las Yo cigarreras. Sí, ¿eh? no. no. Al
8: contrario, están bien caros
6: pero digo la gente sigue sí, fumando sí o sea, yo yo es que ah, conozco ¿sí? que fuman no ha dejado sí, no de sigue fumar comprando. y lo peor es que cada vez a edades más tempranas no los chamacos ya están fumando desde tempranas sí. edades entonces es bien difícil esta adicción es bien difícil y, y no se ha logrado dar con el, el Acuérdense que lo prohibido es lo que más gusta no sé es si lo deseado lo pues no sí. adicciones
5: difíciles las del pan dulce Ay, ah, sí, sí, es
7: cierto.
9: El...
5: Sí es cierto. Las
7: mujeres. Sí,
5: sí, es cierto.
7: Las
10: mujeres son. Los hombres. Aquí okay, no es cierto. No es cierto, <ríe> yo no dije nada. <ríe>
3: ya te grabé. Ya te grabé.
6: Okay. <ríe> no, sí, son, es difícil. Es muy difícil, pero sí tienes razón, Jesús. Por eso somos un país de diabéticos porque buscamos el dulce en donde sea
7: con malos hábitos pero porque yo me acuerdo ricos. que cuando <risa> hablado del cigarro pero que yo me acuerdo ay, que, pero, porque yo me acuerdo ¿Ah? que cuando eh, tenía yo mi etapa de fumar fue, o sea, mucho yo nada más buscaba un pretexto teléfono me hablaban por teléfono cuando en aquellos entonces eran teléfonos que usábamos en nuestras casas que ahora tenemos pero ya no lo usamos era acercarme el cenizero el cafecito y el cigarro
10: Oye, Rosy, oigo. oigo. Y es cierto eso de que termina. <risa> bueno, no sí, me pregunto. <risa> y te muevas el cigarro imagino, y. <risa> ¿Dónde
5: vas?
7: ¿Sí? ¿De que qué?
6: ¿De qué? qué? Perdón?
7: Está bien. No. <risa> Ay, <risa> Ay déjate, déjalo, algo, déjalo.
5: algo, se antoja un cigarrito. ¿Y sí? Ah, sí. Y
7: sí. Igual si sí. acabando de comer, lo primero que agarras también es un cigarro que llegas de la calle, llegas cansado y ¡ay! a descansar y un cigarro, son muchos hábitos
11: Para, pero eso dejar,
10: te, da, te da satisfacción, te da placer te sientes, claro, o sea, uno busca pretexto, que hace mucho frío ¡ay! regálame un cigarrito así es
7: así es, Oye, son malos pero, hábitos
6: pero hay mucha gente que fuma en ayunas, que lo primero que hace es su cigarro y su café ¿no? yo lo llegué sí. a hacer Ay, qué desesperación.
7: Yo, eh, yo llegué a bañarme con la mano por fuera, no. eh, recorría nada más la cortina, me bañaba. ...y yo no, me bañaba con la otra. Sacaba este. la, tanto la, la, la cara que fumaba el cigarro y me seguía bañando. Así era mi adicción. Así.
8: Bárbara. No, Bastante pues fuerte. Hoy en
7: día sí, hoy en día le he bajado muchísimo el día que nos vimos que nos reunimos, ¿me vieron fumar?
5: yo no pero me imaginé
10: no.
7: no no se imaginan que yo, yo fumaba precisamente porque yo lo estoy dejando poco a poco, porque es algo muy fuerte inclusive me fui con Fabi bien me podía ir caminando con Fabi fumándome un cigarro y no lo hice
10: es que el chisme estaba
7: sí, bueno Rosy. sí, estaba mal bueno es que eh, precisamente por eso, es romper malos hábitos si tú te encuentras con una compañía agradable antes yo lo primero que buscaba era, a ver el chisme el chisme y acércate un cigarrito ahora me interesa más el chisme que el cigarro
5: y así poco a poco sí de verdad de verdad oh, yeah. nada más cambiaste de vida.
6: Sí, <risa> bueno, que ya no le cuesta.
10: Pero, pero al menos llego ya no le afecta el chismecito.
6: <risa>
7: llego de la calle cansada. Lo primero que hacía era llegarme a la sala y ya hay un cigarrito. Ahora llego, tomo agua y me voy a mi casa a, mechar, a quitarme los, los tacones o lo que traiga puesto y me acuesto.
6: Oigan y también y es peligroso es... ¿Cuántos, ¿Cuántos incendios ha habido por gente que se duerme con el cigarrillo? Sí. Y aún todavía Ah, sí, ¿No? sí. No, Cuidado sí. Bueno, pues ahí está, es otra de las adicciones Oiga, pues ya septiembre Ya viene el sim Macro Simulacro Septiembre el sismo. Entonces, eh, era lo que... <risas> Recuerden Que será este próximo 19 ¿no? de septiembre Yo no entiendo por qué la hora por hora, las las 12:19. Esa hora fue el del 17? Sí. No fue un, un, fue un poquito más tarde. Inglés.
5: ¿A qué hora fue? Qué hora? No,
10: no, primero como a la página, una, ¿no? ¿Cuál
7: fue sí, el temblor sí. Una y un poquito más tarde.
6: ¿Y por qué será las
5: 12:19? Porque no les, les fallan las matemáticas por eso. Voy <ríe> no. no, o a sea, a
7: punto de ir. <ríe> En las
6: oficinas, ¿no? <risa> ¿A quién pastel? yo, Pues ya ¿so? <risa> pues va a no la
7: hora de su
6: lunch. Oye, parece, oigan, ya de veras, ¿qué, ¿qué opinan de eso? ¿Esa propuesta que la semana laboral sea de cuatro días nada más o de tres, no? Están hablando que de trabajar Me de lunes a jueves e incluso tres días a la semana. Imagínense cuánta pachada. Pero y la economía. No, 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 por eso. Por eso, ya, ya hay unas empresas aquí en México que están haciendo el plan piloto. Estas empresas hicieron la propuesta a sus empleados, pero va a haber una reducción de, de sueldo. Esto quizá te o permitiría. O por eso. Espérame, escúchame. Esto quizá te permitiría tener un negocio que trabajes jueves, sábado y domingo. O fin de semana, pues. En Estados Unidos se aplicó ya en varias, varias empresas. Eh, durante el año pasado y tuvieron excelentes resultados sin necesidad de reducir sueldos y al contrario hicieron crecer el ingreso de esas empresas entonces se comprobó en ese caso de Estados Unidos que si sí se puede porque le echaban los kilos en las semanas o sea trabajar realmente en las horas que tenían que trabajar y subieron los ingresos de esas empresas pero entonces, es vea aquí en México están reduciendo el
10: sueldo Exactamente.
6: No Aquí, sí, uh -huh. ahorita es Porque por la, la situación, obviamente, ¿no? Aquí hay crisis, ahí. Sí, estamos malos. Pero, pero yo digo que depende el giro del negocio, podría aplicarse. A lo mejor, evidentemente, en los servicios de turismo o de alimentos, de entretenimiento, pues obviamente no. Pero a lo mejor en las cuestiones administrativas sí lo puedes aplicar. Sí.
7: Igual y podría pero trabajar en la empresa de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo pongo mi barbacoa
6: Sí, lo que te digo y, no, y, pero lo que pasa poner. es que la
10: empresa no te va a reducir el trabajo No.
3: te no,
6: va no. a reducir Oye, el, el,
12: el, no. el nada más sí, el, el se, ingreso, pero el trabajo no, va a ser no. ser siendo el mismo
6: por eso te, te comprometes trata de optimizar con la empresa el trabajo. exactamente, uh -huh. se trata de optimizar lo que tú tienes que hacer en toda la semana hacerlo en esos tres días laborales por cuatro? eso,
10: pero respetar el mismo el mismo sueldo, el mismo salario no reducirlo no, por porque eso, es el mismo, la ver, misma
6: carga de trabajo a ti como empresa te conviene porque tienes menos gastos en oficina uh -huh. Trata de menos gastos uh -huh. de luz eh, por tan solo en los baños yo me he puesto a pensar agua también. agua ¿sí? papel de baño jabón el personal sí. de limpieza etcétera para ti como empresa va a aplicar un, un ahorro también yo digo depende el giro podría aplicarse a lo mejor en un restaurante dices bueno te descanso Tres días lunes martes semana. miércoles
7: y, y los y otros domingo Ajá, jueves viernes
8: sábado sí, yo creo el... que en un país, país de la... primer mundo podría ser
6: sí yo también coincido que ahí sí porque también la gente es más comprometida no aquí yo creo que la gente lo primero que va a ver es el cotorreo la y, y, sí. y no como Rosy que por ejemplo tiene tiene esa visión de ah bueno pongo mi negocio de barbacoa el jueves viernes sábado y domingo no la, de eso de eso se trata de mejor, de aprovechar esos días. Pero bueno, ojalá funcione. ¿verdad? de verdad. Por el bien de todos. Creo que esta pandemia nos ha traído cosas que podemos intentar. Y una de esas es esto del, de la opción de trabajar menos días. Ojalá. Ah,
10: pero es que lo que voy es que las empresas te van a, a, a poner el mismo, mismo carga de trabajo. Te están pagando ¿Qué? con tiempo.
7: O sea, y tienes tiempo que para
6: ti. Tú no vas a gastar lo mismo de los cinco días por los tres días que te trabajen. Entonces, ¿por qué les vas a exigir más? Vas a exigir que salga la chamba. Sí. Claro. Pero, porque
10: voy a, seguir, voy a, a seguir haciendo todo. mi trabajo completo.
7: Y es un proceso.
6: Mm. ¿no? no es nada más decir, a ver, señores, van a trabajar tres días. Yo quiero la chamba en esos tres días. Ustedes saben que yo he sido dueña.
7: Mi, mi entrada de trabajo para todos es a las siete. Pero si empiezan que voy al baño, que desayuno, oye, para eso tienes que desayunar en tu casa. Empieza a elaborar aquí a las 7, yo quiero resultados a partir de las 7
10: de la mañana para que tengas tu hora de comida y salgas a cierta hora. Pero si llegas, platitas, comadreas,
7: estás con el novio, te vas al baño, te maquillas y que ya voy a la tienda, es puro tiempo perdido. ¿Quién está perdiendo ahí? El empresario.
5: Es complejo, ¿eh? Es que hay que ver cada situación de la empresa, el tipo de trabajo y hay que hacer un estudio para hacer eso, no en todas las empresas. Imagínense ah, bueno. en una escuela, los maestros, los alumnos nada más van a tener clases tres días y los demás no. Ya, hay que verlo
6: ya pasó
10: exactamente
6: ya pasó cuando los que imponearon que del apellido de tal a tal iban los lunes miércoles y viernes ah pero eso era por pandemia sirven de ejemplo
7: pero es como dice este Miguel es depende depende el trabajo
6: el que no sé pues, lo está. que dice Jesús entonces sí pero sí se podrían algunos sí se podría por ejemplo sí. aquí sí. estamos México pues una vez a la semana Okay. Oigan, decía yo del, del simulacro, no se les olvide avisarle a... Ah, porque algo que no estoy yo de acuerdo es que van a poner hasta donde escuché el sonido real de un sismo. No van a Entonces, poner simulacro, no van a decir... No. Simulacro. Hasta lo último que escuché es el sonido real del sismo y creo que... ...que a fin de cuentas al final lo y van a si quitar ...y si de veras porque...
5: temblara de a de veras... ...la gente va a creer que es el va a simulacro... Estar,
6: ...sí, no, pero aparte hay mucha gente que no se entera... ...ni se ni oye noticias ni nada... ...ni, ni se sale. va a enterar de que hay simulacro... Uh -huh. ...y si lo escucha... ...y es de esas personas que se espantan... ...va a estar bien cabrón... ...prepárense, prepárense a su familia... ...para este próximo 19 a las 12.19. Bueno, hablando de este tema... ...vamos con nuestro compañero Miguel Galván... ...que nos tiene la cuarta entrega de... La cápsula sobre protección civil condominal. ¿Qué hacer en caso de sisma?
14: Gracias es por seguir con esta serie de protección civil condominal. Y hablamos acerca de qué hacer antes de un sismo. ¿sí? Recuerden enseñarle a los menores a usar los teléfonos de emergencia, los números más bien de emergencia de forma responsable. Pero ahora, ¿qué hacemos durante un sismo? Mantener la calma y ubicarnos en la zona de seguridad, como través, columnas o muros de carga. Si pueden, cierren las llaves de agua y guas y desconecten la electricidad. Muy importante, no intenten evacuar el inmueble durante el sismo. No usen los elevadores. No utilicen las escaleras. Sigan las indicaciones del personal capacitado de su inmueble, como serían los elementos de seguridad, vecinos con capacitación de protección civil. En caso de tener que evacuar el lugar, ellos les indicarán cuándo hacerlo. O hazlo en cuanto termine el movimiento, con mucha precaución. Nuevamente, repito, no usen los elevadores. No se coloquen debajo de mesas, escritorios o camas poco resistentes. Hay que resguardarse en zonas de menor riesgo que deben estar lejos de objetos que puedan caer o de vidrios que puedan romperse. Si el chist no arrecia, colócate en posición fetal a un lado de escritorio o mesa o mueble resistente que te protegerán de la caída de objetos que te puedan lastimar. Aplicando la técnica del triángulo de la vida. Si desconoces esta técnica que ha salvado muchas vidas, se las explico a continuación. El triángulo de la vida es una de las técnicas de repliegue más utilizadas en la actualidad y consiste en ubicar la zona de más seguridad y colocarse en posición fetal o sentada, cubriéndose la cabeza al lado de algún mueble grande, al costado de la cama una mesa, nunca debajo de ella. Sillones, barra del refrigerador, perdón, barra o el refrigerador con la puerta abierta. Aumentando las posibilidades de supervivencia. Si estás en la calle, aléjate de marquesinas, antenas, muros espectaculares, árboles, edificaciones, postes, cables eléctricos y otros elementos que pueden caer. Suena fácil decirlo un poco más difícil hacerlo. Sin embargo, debemos de procurar ubicar una área segura. Si te encuentras manejando, frenen lentamente, prendan las luces intermitentes inmediatamente y estacionense en un sitio seguro. Nunca debajo de puentes, cables de alta tensión o pasos a desnivel y no obstruyan los señalamientos de seguridad y procuren Obviamente, no estorbar el paso de los cuerpos de emergencia. ¿Qué hay que hacer después de un sismo? Bien, pues esa parte la vamos a ver el próximo sábado. Os espero. Soy el ingeniero Miguel Ángel Galván. A sus órdenes.
5: Muy bien, pues si viven en un condominio, pues escuchen este programa y pásenle a sus vecinos este programa justamente en este en esta parte del programa para que sepan qué hacer. Adelante, Miguel.
6: Gracias. Y sí, sigan las indicaciones. Gracias, Miguel Ángel Galván, por estas interesantes cápsulas. Nos falta todavía una entrega. Están muy interesantes. Él se presta, por si ustedes quieren alguna plática con sus vecinos, en cuestión de protección civil condominal con todo gusto va a donde ustedes le digan y platica con bueno, hay que estar preparados para este simulacro señores, y vamos ahora a contigo Jesús, acerca de la dislexia
5: Pues sí, eh, investigando ahí entre todas las curiosidades para nuestros amigos encontramos esta palabrita dislexia, ¿no? Y entonces mucha gente la utiliza o, o conoce a alguien que tiene dislexia y no sabe precisamente de qué se trata eso. Vamos a escuchar esta capa.
1: La dislexia Imagínate esto. Estás en el colegio, la maestra os ordena a cada uno leer un párrafo del libro que estáis estudiando en clase. Comenzáis a leer y tratas de calcular el párrafo exacto que te va a tocar para no equivocarte. Es tu turno. Comienzas a leer, pero el texto no lo ves claro. Las palabras parecen otro lenguaje. Cada vez te pones más nervioso. Finalmente terminas, pero te ha costado mucho más esfuerzo que a tus compañeros. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Si tu respuesta es sí, puede que sufras de dislexia. Aunque muchas personas piensen que la dislexia solo se trata de invertir las letras como la B con la D o la P con la Q, la verdad es que las personas con dislexia ven las letras igual que todo el mundo. El problema al que se enfrentan los que padecen dislexia es que tienen dificultad en interpretar y manipular las letras. Esto se debe a un problema de procesamiento fonológico en el cerebro, en donde la información recibida es procesada primero en el lado frontal derecho del cerebro en vez del izquierdo. Es por esto que cuando una persona con este trastorno lee o escribe, tarda mucho más descifrando el texto que una persona neurotípica. Pero la dificultad en leer y la disortografía no son los únicos síntomas de la dislexia, pues la dificultad en diferenciar el tiempo, los números, el espacio, como la izquierda de la derecha, también pueden presentarse en el trastorno. Sin embargo, tener dislexia no significa que no podrás ser brillante y exitoso en la vida, sino que tardarás un poquito más en aprender algunas cosas. Y si no me crees, mira la cantidad de personajes famosos que han tenido dislexia. Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Albert Einstein o Walt Disney. La dislexia afecta a una entre cada cinco personas y también puede ser hereditaria. Esta usualmente se manifiesta de forma diferente en cada persona, por lo que puede aparecer de una forma muy sutil en unos como muy severa en otros. Además, según estudios científicos, la dislexia puede ser de dos a tres veces más prevalente en hombres que en mujeres. Pero, ¿cómo aprende una persona con dislexia? Pues todo se trata de entrenar intensivamente el cerebro a través de un sistema educacional de intervención multisensorial, en el que el lenguaje se descompone y se le enseña al lector a decodificar según los tipos de sílabas y la reglas de ortografía. Este tipo de aprendizaje funciona porque logra identificar la dislexia en el cerebro, probando así nuevamente el concepto de neurodiversidad, en donde la capacidad neuronal de cada persona es individual y no se puede juzgar bajo un solo estándar. De esta forma, abrazamos y entendemos todas las perspectivas que puede aportar cada persona. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México!
2: Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
5: Muy bien, para que calculen bien su tiempo son las 11.20. Ya sabemos que es la dislexia. De hecho, yo soy disléxico. Si no lo sabían ustedes, yo tengo un poquito grado de dislexia. Adelante, Miguel.
6: Oye, ¿y ese, ese se corrige? Eh, sí,
5: pero hay que tener terapia de lenguaje. De lectura también, ¿no? Y de lectura, correcto.
7: <coughs> pues yo ¿Sí? creo que todos tenemos un poquito de dislexia. Yo, según yo no tengo, pero cuando ando como que presionada y muy apurada, digo una cosa por otra.
5: Ándale, Rocio, apúrate a lo que vas a decir. Ándale, ándale. <risa> exacto, exacto.
6: Muy bien. Oigan, bueno, pues ahí está. Temas interesantes que nos trae nuestra enciclopedia viviente, que es Jesús elaya nuestro director. Y vamos ahora. ¿Les gusta el coco? Yes. ¿Cómo les gusta? Ay, hay cocos preparados, ¿no? ¿Con qué van? Sí. con limoncito, con chilito.
10: chilito. Ah, no, pero No, hay unas que le echan ginebra, ¿no? no, no. O sea, no ya sabía nuestra experta. O hasta con
6: tequila. Yo veo que en las ustedes no, no, nunca he ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué llevan? preparado así, en, están en las playas. Oye, tú no viste
5: con, eh, Fabi, tú no viste con tequila, pero en una vez que fuimos a Acapulco ya no había bosca y lo único que había era tequila. Y ya que estaban buenos, ¿eh? Sí,
8: ¿Eh?
10: A mí el tequila es el que da medio
6: Ay, Nanita. <risa> ese año no me gusta,
10: ese es el que menos me gusta. <risa> <risa> Yo pensé
8: pues, a decir... <risa> <risa> No, sí, con su chilito y todo, como no?
10: No, ah, que te
6: rico,
9: rico. las Qué
8: rico. Y que ¿Qué
7: no sé qué. Coqueteo. El coco ah, coqueteo. No. Oigan, aquí <risa> está la información.
6: Perdón que las interrumpan sus cuestiones alcohólicas.
7: Amorosas. <risa>
6: Dice, oh. la alerta sísmica y sí sonará por simulacro el próximo 19 de septiembre en la Ciudad de México. Las autoridades señalaron que es importante que los habitantes de la ciudad conozcan el sonido de la alerta sísmica, que será... Eh, simulando un sismo de 8.1 grados. Y dice: Si sí se reproducirá la alerta sísmica en los 3.860 altavoces de 5 de la Ciudad de México, como parte de este simulacro. Ay, nanita y, Es importante. Y, y después la del
10: simulacro.
6: Fíjate, dice: Es importante reproducir la alerta y no otro sonido de simulacro para que los habitantes de la ciudad puedan identificarla y responder ante un...
5: Au. ¡No es cierto! Es que la otra sonaba el sonido de simulacro y decía simulacro, pero sonaba la alerta normal, pero decía una Ajá. voz de
6: simulacro. Simulacro. Simulacro, Simula. Simula, así decía. <risa> ok. ¿Se acuerdan ¿Te cuando sonó? que ¿Qué?
10: después del sim de la simulacro sigue otra vez el temblor. ahí no creo!
6: ¡Ay, oh, ya ni digas! que Eso eso del 19 sí, no, puede, no puede, diabólico. No puede.
10: Eh, sí, no, no podríamos saltar el mes de septiembre
6: Ay. No, mi padre No,
10: porque es el cumpleaños de mi hija Ándale
6: No, porque Se pasará
10: para octubre eso No, mami, por
6: favor No, porque qué
5: No, porque no te lo vas que... a pagar lo quitan, no te lo quita. Ah, sí, regar. cierto.
10: oh sí, cierto. Tienes razón. No lo quiten <risa> no, pues, También fue cumpleaños el día 2 de mi
8: niño, su 16 primavera.
6: Ay, su 16. Así que no nos
8: podemos saltar este mes, por
6: favor. Ay, y menos ¿y o sea, siendo a... el
8: patrio, ya
6: parece. ¿Qué día ah, es? digo vale
8: Mi hija, mi hija.
6: Mi hijo, el 2. <risa> ¿El 2? Y mi hija hoy. ¿El 2?
8: El 2 de septiembre fue. ¿Ya pasó? Ah, fue. Por eso estoy diciendo que no podemos deshacernos de septiembre.
6: Por no, eso pues fue, y
8: tanto trabajo que me mató. costó.
6: Ahora <risa> sí si estamos locos, Lu. Lo.
10: <risa>
14: bueno <risa> estamos locos.
6: Pues vamos a escuchar esta nota acerca de los beneficios del coco. La verdad, la verdad son muchos, aparte de hacerlas sentir felices y contentas, Javi. Sí. También tiene <risa> muchos beneficios para los que estamos enfermos. Vamos. A
5: uno de ellos es para hacer que los niños hagan lo que uno quiere.
13: ¿Así? <risa> Una de las propiedades del agua de coco es combatir las piedras de los riñones, ya que hidratarse con esta agua ayuda a que las piedras se rompan y así puedan ser expulsadas más fácilmente. El coco contiene mucha proteína. De ahí que tomar su agua nos ayuda a adquirir fibra muscular y el fortalecimiento de nuestro cerebro. También el agua de coco fortalece nuestro sistema inmune debido a ser rico en minerales, ya que elimina los patógenos dañinos para la salud. Es ideal para fortalecer los huesos en crecimiento, así que es muy bueno que se los demos a los más pequeños de la casa. El agua del coco es recomendada para deportistas por sus propiedades hidratantes, algo que se da a su composición de azúcares con efectos isotónicos. El agua de coco es un remedio en caso de digestión difícil, débil, lenta, cólicos y enfermedades del intestino, ya que es excelente para la digestión por su contenido de enzimas bioactivas. El agua de coco puede ayudar a mantener la piel bella e hidratada en todo momento. Esto se debe a su alto contenido de vitamina C y ácido fólico, los cuales son grandes generadores de colágeno. También debido a las satoquinas, que son proteínas de bajo peso molecular que contiene el agua de coco, es perfecta para suavizar el cutis y darle un aspecto saludable y joven. Es ideal para prevenir enfermedades del corazón debido a su contenido de potasio y electrolitos que ayudan a que el sistema cardiovascular no desfallezca. El agua de coco se encarga de fortalecer nuestro sistema inmunológico para prevenir virus y hongos. También ayuda a erradicar más rápidamente aquellos que ya se han instalado en el cuerpo de ahí que sea ideal para cuando estamos resfriados. La mejor hora para tomar el agua de coco es en las mañanas, cuando estamos todavía en ayunas, pues el cuerpo absorbe mejor los nutrientes en el organismo.
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 56-1294-1459. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
5: bien, pues ya escuchamos los beneficios del coco, además de que es rico y delicioso, que es, es, se puede combinar con muchas cosas hace hace tiempo me, me, me dijo una amiga que preparó unas salsas de coco habanero no me imagino a qué sabe, pero bueno las vende, entonces les voy a le voy a pedir que me traiga un frasquito de salsa coco habanero a ver a qué sabe
6: ah, suena
5: interesante muy bueno, bueno para
7: la, para la salud, para la belleza, ay para las ensaladas.
5: No, para mm. la, la cerveza.
7: Para el cabello. No, es buenísimo el coco, en todas sus versiones.
6: Sí. Bueno, Pane, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a tener de avance para tu test, malévolo?
8: Ah, pues prepárense, vamos a ver si eres una persona relajada o el estrés te consume
6: Ay, Bane, ay, Bane No se ay, me no, estresen,
8: no. No, hombre es que pues estamos entrando de vacaciones, entonces vamos a ver cómo nos manejamos
6: Todos gastados
8: y
10: sí, caray
6: <risa> Bueno, muy bien, preparen su lápiz y papel allá en casita porque regresando de la siguiente nota, vamos con el malévolo test de Bane Ok bueno, vamos a esta historia este producto hay muchos productos que tienen una historia de muchos, muchos años y ahora vamos a hablar del Gerber hay gente que le gusta oh. ya de grande todavía el Gerber, ¿no? ¿Ustedes?
10: Oh, a mí me encanta, a mí me gusta ¿Sí? de frutas el gerber, el gerber el gerber chale
5: mi Fabi de Fabi vuélvelo a decir en el mismo tono que no, a mí
6: me gusta y a mí me gusta oh, <risa> hablo como Alicia Villarreal <risa> me gusta
10: <risa> oigan
6: no. y qué de qué te gusta dulce o hay salados
7: Sí, belleza, hay de
10: carne. carne.
6: Sin Ajá, de No, eso, no carne, son
7: ¿verdad? salados, pero, pero sí son de comida.
5: Ya cambien de
6: tema, por favor. No, porque pues, hay dulces y salados.
7: <risa> sí, no, hombre, es que no contienen sal.
6: Bueno, pero son. Pero no sé sí saben Cárnicos. Cárnicos. <risa> <risa>
10: Vegetarianos. Vegetarianos. Oye, el de chillar
7: está horrible, ese sí, no.
6: Oye, ni no es caro, ¿verdad? La verdad, quién sabe. Así <risa> <risa> lo <risa> consideran caro. Gerber. Pues
10: ahorita creo que sí, ya está en veintitán
6: pesos, algo así. ¿Y tiene que ser para sí. una sola comida? O sea, ¿te lo tienes que acabar en una sola comida una vez ¿Saben yo otro? qué
10: hago? A veces sí. les preparo unas
8: chuletas ahumadas y encima de las chuletas ahumadas les, como pongo, aderezo. Ajá, les pongo como aderezo de Gerber de, de alguna fruta. De ¿no? ciruela. De, de sí, rato, de, y sabe sí. Rico, y
6: sabe Claro rico. que sí
10: mira, ah, mira. deja como nota para cuando me cocine ahora sí que yo quiero una
6: carne asada a la Gerber Exacto. a la
10: Gerber vamos a, a, a ver, la Gerber que, nos van a de mandar qué saber, de qué
5: sabor un Gerber
7: michelada no. un Gerber michelada, pay. Un Gerber michelada.
6: <risa> bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos habla de la historia de este producto Gerber <risa>
12: La creación de las conservas de alimentos revolucionó la forma de alimentación en el mundo a partir del siglo XX. Un siglo después, una empresa fundada en Michigan, Estados Unidos, marcaría un nuevo hito al convertir sus productos en sinónimo de alimentación infantil. Hoy en Grandes Ideas detrás de las grandes firmas, hablaremos de Gerber, la marca más conocida de alimentos para los más pequeños de la familia, cuyo icónico logotipo ha sido también un referente publicitario por más de nueve décadas. Fremont Kenning Company, propiedad de la familia Gerber, vendía legumbres y frutas enlatadas para consumo local, pero a partir de 1927 inició la producción de papillas para bebés. La idea surgió de una necesidad familiar. Sally, la hija de siete meses de Daniel y su esposa Dorothy Gerber, requería cuidados especiales, entre ellos de alimentación. El pediatra de Sally, con una visión de avanzada, consideraba que después de cierto tiempo, la leche materna resultaba insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales de los infantes y por ello sugería complementarla con papillas de productos sólidos. Dorothy dedicaba demasiado tiempo a la preparación de los alimentos de su hija, por lo que sugirió a su esposo elaborar el alimento en la empresa y extender el beneficio a otras familias, con la comercialización del producto a bajo costo. En 1927, la familia Gerber inició la producción de alimento infantil, primero para Sally y después se hicieron lotes de prueba de comida colada que se distribuyó entre los hijos de trabajadores de la fábrica y también se sometió a la consideración de diversos pediatras. Los primeros productos incluían chícharos colados, zanahorias, espinacas, ciruelas pasas y sopa de verduras con carne de res. La venta se inició acompañada de una campaña publicitaria donde se destacaba el valor nutricional del producto y el ahorro de tiempo para las amas de casa. También se resaltaba el hecho de que se trataba de productos naturales y sin conservadores, como lo es hasta ahora. Para darle una imagen al nuevo producto, en 1928 la empresa convocó a un concurso en el que participó la artista Dorothy Hope Smith, quien realizó un dibujo a carbón de su vecina de 5 meses de edad, cuya identidad se mantendría en secreto hasta 1978. El conocido rostro infantil pasó a formar parte de la identidad de la firma y pertenecía a Ann Turner Koch, quien falleció a los 95 años de edad en los primeros días de junio de 2022. El éxito de la comida infantil fue tal que para 1941 la demanda de los consumidores era de un millón de latas cada semana, por lo que al superar la demanda de productos para adultos, Fremont Kenning Company cambia su nombre a Gerber y se centra únicamente en alimentos para bebés. La marca se vende actualmente en 80 países y a lo largo de 95 años, Gerber se convirtió en la fabricante más grande de alimentos infantiles en el mundo. Y continúa ampliando su cartera de productos hasta sumar alrededor de 300 que se clasifican de acuerdo con el valor nutritivo, consistencia, ingredientes, sabor y volumen en las presentaciones que se ajustan a las necesidades de alimentación complementaria de los bebés de 6 meses hasta los 4 años de edad. Participen
2: en el Simulacro Nacional de Sismo. Estar preparados puede hacer la diferencia. Continuamos
5: Bueno, después de contar esta, esta variedad de productos Gerber, adelante
6: Oye, desde 1927, toda una historia Todavía el niño Gerber No, ya murió era niña, ¿no? Creo Era niña, era
5: sí, niña. ya murió, ya murió. Sí. A ver, sí. no es tan bueno el Gerber,
4: entonces
8: En algún momento se tenía <risa> que morir
6: <risa> Pues sí, no era eterna Oye, pero aparte Qué bonita historia, porque lo hicieron Pensando en una cuestión Familiar buena. Y uh -huh. para compartir con los demás Qué buena historia, y le sacaron Jugo Miren,
7: Provecho, todavía.
6: sí Y aparte es muy nutritivo, ¿no?
7: pues
6: sí, porque son frutas naturales, producto que ha, ha existido, que bueno le, de precio sí, no sé, no sé si sea caro o barato,
7: no la verdad yo ya no sé,
10: sí dejando por ahí lo, porque ahora que estuvo mal el, el señor esos le dábamos eh, se puso así muy, muy, muy mal uh
6: -huh. Ah, porque también Pura para realidad. los adultos, ¿verdad? Se utiliza ya
10: Sí, fíjate que sí les sirve, sí sirve y mucho
6: Aparte de nutritivo, pues los ayuda a digerir Sí, sí, sí bueno, pues felicidades a la familia Gerber Pues vamos contigo, mi Ivane Y tu test, Malévolo
9: Y una vez, más, una vez más Se soltó el Sabor, el sabor el
8: Muy bien, pues chicos, ya tienen su lapicito y papel a la mano. Ya sí. están listos. Ya, ya estamos listos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver qué tan relajados o estresados estamos. Son unas preguntas muy sencillitas y cada pregunta va acompañada de un puntaje. Al final hacen la suma de sus puntos y les daré tu respuesta, acuérdense que mis test malévolos no mienten el subconsciente puede decir lo que ustedes quieran, la realidad va a salir ok,
6: tú, tú y Moni Vidente van de la mano, exacto está. <risa>
8: <risa> vamos a ver si te consideras una persona relajada o de plano estresada.
6: Yo soy un Venga con la relajado. primer
8: palabra con la primer palabra, con la primer pregunta Puedes enfrentar la vida con calma o te estresas con facilidad. A. Nunca. Siempre mm -hmm. necesito más tiempo para acabar con todo. 10 puntos. B. Casi siempre me alcanza el día para mis pendientes, pero aún veces necesito un poquito más. 5 puntos. O C., Cero puntos. Siempre me alcanza el tiempo. Nah. Chachachan.
5: Dos.
4: Mm.
8: Cuando debes hacer algo que nunca habías hecho, ¿cómo te sientes? Por cero puntos, curioso y emocionado por ser algo nuevo. Por cinco puntos, con un poco de miedo pero emocionado. Y con diez puntos, abrumado por no saber cómo hacerlo. ¿Cuál fue la pregunta? Ay, no le digo. ¿Cómo uh -huh. debes, cuando debes hacer algo que nunca habías hecho, cómo te sientes? Cero puntos curioso y emocionado por hacer algo nuevo. Cinco puntos con un poco de miedo pero emocionado. O diez puntos abrumado por no saber cómo hacer. Uh -huh. no. oh. Siguiente pregunta. ¿Te gustan los cambios? Cinco puntos, no mucho, pero me adapto con facilidad. Cero puntos, claro, me gustan los retos. O diez puntos, los odio, siempre me molestan.
13: ¡Oh,
8: bueno, la... la A es cinco puntos, no mucho, pero me adapto con facilidad.
5: Muy bien amigos, ahora son las
8: 11:40. ¿Cuánto tardas haciendo algo pendiente? Cero puntos, usualmente lo hago rápido. Cinco puntos, lo necesario, depende de qué tan pesado sea. O diez puntos, mucho. Me cuesta trabajo concentrar. Y para la ciudad de Ohio, la dinastía Rosales. Listo. ¿Te enoja no terminar las cosas a tiempo? Diez puntos, demasiado. Siempre termino culpándome. Cinco puntos, depende cuánto me falte. Y cero puntos, no, pues realmente intento tomarlo todo con calma. Y, Puebla, chiquis, chiquis, chiquis. y por último, <tose> ¿has llorado cuando no puedes hacer algo? Cinco puntos, rara vez, pero en ocasiones me frustro. Por cero puntos, no, recuerdo haberlo hecho. Y por diez puntos, por supuesto, muchas veces.
6: Y de coraje.
8: La, ¿Cuántos puntos es? 5 Cuenten sus puntajes Chicos, para ver En qué punto están De su estrés o de su Dalai
5: 25 puntos
6: Yo también 25 ah, ¿Las
10: ah, ah. de cuánto valían? Don Tran
6: Tranquilino Gutiérrez, ¿no?
10: <risa>
6: yo también 25 No manches, yo 55 ¡Qué barbaridad! 23, 23, ¿Alguien tuvo menos de 10 puntos? No. Bueno, pues no.
8: si alguien salió en su casita con menos de 10 puntos, ¿qué creen? Son unas personas muy relajadas y eso se nota. viven al día, no se preocupan por muchas cosas y aunque tengan mucho que hacer, siempre encuentran cómo hacerlo y son muy positivos. O sea, si Así es Todo que, pásale bien. unos tips a nuestros chicos de 25 puntos, por favor. ¡Ja, <risa> y para nuestros amigos de entre 15 y 35 puntos a veces tomas las cosas con calma y otras terminan ganándote el estrés estás en un punto intermedio por lo que no es malo sin embargo puedes aprender a cómo evitarlo Organization. y para nuestro queridísimo Mike que ya está a punto del desastre entre 40 y 60 puntos vives con mucho estrés y te frustran mucho las cosas esto a la larga puede llegar a hacerte mucho daño, por lo que lo ideal es cuidar más de tu salud y alejarte de algunas cosas que te generan estrés. También idear cómo poder hacer más fácil eso que te preocupa. Y no aceptes cosas que no puedes hacer nada más porque quedar bien. Eso te va a estresar aún más. ¿Por eso no quiere la innombrable?
6: La innombrable es mi solución y no quiere.
8: <risa> por eso, por eso no quiero ver como si ah, estresa. estresado así que ¿No? mis chicos manténganse en su dalai, por favor, porque pues nos afecta más la salud que otras y luego queremos acapar tantas cosas, acapar tantas cosas, y vámonos a veces no por lo urgente, sino por lo importante
6: muy bien, pues muchas gracias mi Vane. siempre tan certera con tus tests. Así es que, ella en casita, ojalá les haya ido tan bien como a mí. <risa>
9: <risa> y nos vemos la próxima semana. Te subir a ellos como... con Nike, por favor.
6: Oye, mi reci se rió como el pájaro loco. <risa> bueno. <risa>
8: no,
6: <eso> bueno. <risa> Así... <risa> bueno, continuamos. <risa> Vamos contigo, Jesús. Y nos tienes una ahí... ¿Qué es esta frase del calzón chino? Ah,
5: pues... No sé si ustedes recordarán o les tocó... ...que cuando iban en la secundaria... ...sobre todo en la primaria... ...pues este, entre los los varones... ...sobre todo los, los muchachos de la primaria y secundaria... ...tenemos eh, la costumbre de llevarnos eh, de avión y medias... ...y una de ellas era... Calzón chino. ¿Y de dónde proviene este jueguito o tipo llevadita? Pues vamos a escuchar de dónde proviene el calzón chino.
9: ¿De dónde surgió el término calzón chino? Este término hace referencia al deporte de combate sumo originario de Japón. Donde los luchadores, rikishi, se enfrentan con el objetivo de lanzar a su rival al suelo o fuera del área circular Su única vestimenta es el mawashi, un cinturón grueso en forma de calzón Que es usado en la lucha para arrojar al rival En teoría debería ser calzón japonés, pero por alguna razón la gente llama a todo lo de origen asiático, chino
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459 14
8: 59, 56 1294 1459 14 59, continuamos. Yo no sé lo que va a pasar después de este trago, ¿pa' qué fingir si tú sabes a lo que vamos? ¿Pa' qué fingir si tú sabes a lo que vamos? Sucio
5: Bien, regresamos y ahora ya sabemos de dónde proviene esta frase incluso algunos asaltantes aplican esto del calzón chino y bueno ya sabemos
6: por qué se le llama así adelante Miguel. pues ya hemos llegado al fin de este programa tuvo muy ameno mucho debate <risa> pero muy entretenido esperamos que hayan ustedes dado se haya servido de algo o por lo menos se hayan entretenido y da mucho gusto hacerlo para ustedes nos despedimos rosy
7: Muchas gracias compañeros, queridos radionautas. Espero que les haya, que tengan un bonito sábado, que les haya gustado el programa y recuerden, no se dejen hacer calzón chino.
6: Muy bien. Gracias, mi Rosy. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que gracias. sí. Gracias, Rosy. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Gracias y felicidades a tu hija nuevamente. Ah,
7: y mi niña hermosa y a mí también.
6: Ah, y a ti también. Bueno, les <risa> esperamos con el Itacate. <risa> Bueno, Fabi, nos vamos. Con micro.
10: Hasta <risa> Perdón. Oh <my> <risa> Chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Un placer haber estado con ustedes. Espero se hayan entretenido. Uh, eh, voten. ¿Quién tiene la razón? Mai yo. Ay, ah, sí, no es cierto. Ándale. <risa> Apóyenme. <risa> Apóyenme. <risa> Apóyenme. <risa> Eh, hasta la próxima semana, disfruten del fin de semana, pásenla con sus familias quídense mucho, abrazos a todos bye
6: gracias Fabi y a ti, nos escuchamos la próxima semana <ríe> Vane
8: pues ya saben chicos, vamos a tener un fin de semana bastante productivo ya se despejaron con nosotros ya aprendieron cosas, ya entraron en debate así es que ahora sí todos vámonos a la barbacoa además ya es oficial podemos echarnos una chelita Cuídense mucho, apórtese mal, pero por. cuídense bien, nos escuchamos el próximo sábado. Bye, bye.
6: Gracias, Vane, nos escuchamos también en ocho días. Muchas gracias por participar el día
9: de hoy. Recuerden amigos, próximo 19 de septiembre, simulacro nacional de sismo.